0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Yepyeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Ben Nurhan Yenezer. Ve ben Elif Özmenek Çarnıklı. Şimdi biz aslında çok önemli olaylarla tarihe tanıklık ediyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri dünyada ilk ilk kez bu kadar fazla yerinden edilme yaşanıyor. 2020 yılı sonu itibariyle 82 milyon insanın zorla yerinden edildiği belirlendi. Bu bağlamda içinde bulunduğumuz georakya çok büyük önem taşıyor. Çünkü Türkiye dünyada en fazla müsteci barındıran bir ülke haline geldi. Son verilere göre 3.746.674 Suriyeli sığınmacı Türkiye'de yaşıyor. Diğer müstecilerle beraber bu sayının 4.5 milyonu bulduğu belirtiliyor. Bütün bu gelişmeler yaşanırken bugün hala önemli koruyan bazı anlaşmalara da tanıklık ettik bu arada. 18 Mart bu anlaşmalardan birinin yıl dönümlüydü. 18 Mart 2016'da Türkiye abd mülteci tabakata imzalandı ve aradan tam 6 yıl geçti. Şimdi bu 6 yıla baktığımızda e, Türkiye sürekli göç konusunda büyük yük taşıdığını hatırlattı karşı tarafa. Muhalefet giderek daha fazla mültecileri göndermekten yana tavır koydu ve koyuyor. Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkelerinden geri itmeler yaşandı, yaşanmıyor. Ee, Türkiye ve AB de zaman zaman karşı tarafın yükümlülüklerini birbirlerine hatırlatmaya devam ediyorlar. Ee, bu mutlaka baktığınız bazı konularda adımasızdı ama bazen de hiç değişiklik olmadı neredeyse. Ee, biz bunları tartışırken Rusya-Ukrayna savaşı başladı ve görülmemiş bir hızla Ukrayna'nın mülkleriyle Polonya ve diğer Avrupa ülkelerine göç etmeye başladılar. Burada tabi ABN'in tavrı da çok dikkat edildi. onu da konuşacağız. İşte bugün bu konularda gerçekten çok değerli çalışmaları bulunan bizim de çok çok yararlandığımız e, Sayın Profesör Doktor Ayhan Kaya ile birlikteyiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü öğretim üyesi Sayın Kaya. E, Ayhan Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Hoş geldiniz için. hocam.
1: Nurhan Hanım, Harif Hanım çok teşekkür ederim. Hoş buldum, sağ olun. Şimdi
0: mutabakatı, ilk soruyu yine ben ileteceğim. Önce mutabakatı bir, hangi sahikle bu mutabakat imzalanmıştı ve neler öndörüldüğü? Bir bir daha hatırlayalım mı? Onun derinine inelim daha sonra.
1: Nurhan Hanım, evet. Şimdi zaman tabii hızla aktığı için, Bizim hala hayatımıza etki eden bir takım hukuki metinleri, bir takım politikaları, hazırlandıkları ve hayata geçirildikleri bağlam itibariyle unutuyoruz aslında. Evet. O da çok normal çünkü hayat o kadar hızlı akıyor ki sosyal medyada bize sürekli yeni şeyler sunuyor. İnternet sürekli yeni e, olguları e, bize sunuyor. Ve bizim de bu bütün bu olup biteni anlayabilmemiz için herhalde insan aklı, insan dimağı da e, beyni de sınırlı olduğu için hepsini bir arada tutamıyor ve belli şeyleri unutarak e, yolumuza devam etmeye çalışıyoruz. Belki işte amnezye çağı dediğimiz, unutkanlık çağı dediğimiz şey gerçi, e, geçmişte bu kadar güçlü değildi ama şimdi çok daha güçlü çok daha bize etki eden tesir eden yanlarını aslında gözlemliyoruz. Şimdi 2015 yılı yaz aylarında Aylan bebeğin resmini hatırlayalım. O belki de hani insanlık tarihine baktığımız zaman işte dünyanın 1960'lı yılların sonlarında uzaydan çekilmiş bir yerküre resmi vardı. O nasıl e, küreselleşme süreçlerinin başlangıcı olarak e, başlangıcını ifade eden bir imaj olarak karşımızda duruyor ise belki de e, en az e, bu kadar önemli bir imaj olarak Aylan bebeğin e, resmi hep bizim karşımızda olacak. Onun gibi başka imajlar da var. Dolayısıyla 2015 yılının e, yaz aylarında özellikle Yunan adalarına e, sığınan Türkiye'den giderek kaçak yollarla adalara sığınan neredeyse bir milyon insanın varlığını hatırlayalım. Ki o zamana kadar da Avrupa Birliği üyesi devletler özellikle merkezdeki devletler Almanya, Fransa yani Akdeniz'e kıyısı olmayan İtalya ve Yunanistan dışındaki devletler diyelim. E, bu sürece çok da fazla e, angajı olmadılar. E, ertelediler. Ukrayna krizindeki, Ukrayna savaşındaki gösterdikleri anlık e, reaksiyonu hassasiyeti maalesef e, Suriye krizinde göstermemişlerdi. E, bir kere bunu hatırlayalım. E, öte yandan Türkiye'de müthiş bir baskı gündeme gelmişti. Sayıları giderek artan e, bu insanların Türkiye toplumuna, siyasetine, ekonomisine e, ayrıca bir sorumluluk yüklediği e, zamanı hatırlayalım. E, ve yine o dönemde e, Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle 2008 küresel finansal krizinin de getirdiği bir takım nedenlerden ötürü e, giderek yükselen bir e, sağ popülizm, e, beyaz ırkın üstünlüğünü savunan, islamofobik bir takım söylemler e, gündeme geliyordu. Dolayısıyla bu paradoksal ortamda bir taraftan İslamofobi, e, sağ popülizm ama öbür taraftan da Avrupa'nın sınırlarını sürekli zorlayan bir insanlık dramı ile karşı karşıya kalınmıştı. Ve e, o noktada özellikle Angela Merkel'in, Almanya Şansölesi Angela Merkel'in e, liderliğinde e, Avrupalılar biz bunu yapabiliriz e, dediler ve çok sayıda e, mülteciyi e, kendi ülkelerine kabul ettiler. E, i̇şte literatürde welcome culture olarak, hoş geldiniz kültürü olarak e, gündeme gelen e, bu kavramın, bu olgunun maalesef uzun süre devam etmediğini gördük. Yani 2015 e, yılı yaz aylarında e, mültecileri e, bir yandan kucaklarını açan Batı Avrupalı e, pek çok ülkeyi e, görürken, Diğer taraftan Doğu Avrupalı bir takım e, ülkelerde Macaristan aklımıza geliyor hatırlayalım. Evet. E, mültecinin ayağına çelmeyi takan gazeteci, e, kadın figürü yine değil mi e, gözlerimizin evet. önünde e, canlanıyor. Dolayısıyla e, böylesine e, koşullarda sağ popülizmin de sürekli arttığı, e, Avrupa demokrasisini tehdit eden ve özellikle de artan mülte- mülteci sayısından sürekli dem vuran, bunu e, oy devşirmek amacıyla kullanan, mültecileri, göçmenleri günah keçisi olarak sürekli gözümüzün önüne getiren başka bir takım sağ anlatılar vardı. Ve yine hani bunu bu sözünü ettiğimiz welcome culture, hoş geldin kültürünün çok da uzun süreli olmadığını anlatmak için size örneklerle geliyorum. Çünkü yine 2015-2016 yılı, yani yaz ayları geçti işte mültecilere kucak açıldı ama 2015-2016 yeni yıl kutlamalarında Köln'deki manzaraları hatırlayalım. Özellikle mültecilerin, Afrika'dan gelen mültecilerin neden olduğu çok sayıda Alman kadınlara yönelik cinsel saldırıların tacizlerin olduğunu hatırlayalım. Ve yine bu cinsel taciz saldırı anlatısı özellikle sağ popülist partiler tarafından Almanya'daki AFD tarafından, Alternatif for Almanya Alternatif Partisi tarafından çok yoğunluklu olarak kullanıldı. İşte tam bu tür nedenlerden ötürü yani artan aşırı sağ popülist anlatıların yükselmesiyle birlikte Almanya'da sürekli kamuoyu yoklamalarını öncelikli olarak değerlendiren Angela Merkel hükümetinin ve Schaffendass dedikten sonra, biz bunu yapabiliriz, becerebiliriz dedikten sonra birden aksi yönde bir e, istikamete doğru seyrettiğini ve e, mülteci karşıtı bir e, havanın Almanya'da da hakim olmaya başladığını e, gözlemledik. Ve işte o noktadan itibaren Angela Merkel e, tarihte ilk defa bu kadar sıklıkla yanlış hatırlamıyorsam altı defa üst üste e, İstanbul, Ankara e, ve Berlin arasında Mekik e, dokuyarak mültecileri nasıl Almanya'dan ve Avrupa'dan uzak tutabiliriz'in hesaplarını yapmaya başladılar. Ve bu mülteci mutabakatı da o dönemde fazlasıyla finansal girdiği ihtiyaç duyan mültecilere yardım edebilmek için fazlasıyla finansal ihtiyaç içerisinde olan Türkiye'nin de talepleriyle örtüştü ve ortaya böyle bir mutabakat çıktı dinleyicilerimizi hatırlatmakta fayda var. Literatürde zaman zaman yanlış bir şekilde bunun bir anlaşma olduğu kaydedilir. Anlaşma ama... değil değil anlaşma mi? Anlaşma değil. Evet, bu, bir bu bir mutabakat. Bu bir mutabakat. Almanya'nın öncülüğünde Türkiye ile birlikte yapılan ve o dönemde Avrupa Birliği'nde konsey başkanı olan ülke Hollanda'ydı. Hollandalın başkanlığında Almanya'nın liderliğinde ve Türkiye'nin desteğinde Ortaya çıkarılan bir mutabakat oldu. E, mutabakat olarak kaldı. Adeta bir basın bildirisi olarak e, kalmaya namzet bir e, metin ile karşı karşıyaydık. Çünkü e, bu metin e, özellikle İtalya gibi e, güneydeki e, Avrupa Birliği ülkelerinin e, çok da fazla desteğini almadı. Çünkü bu metnin e, hayata geçirilmesinden sonra bu defa e, göç yolları Balkan koridorunu izlemektense Afrika koridorunu izlemeye başladı ve e, özellikle İtalya sınırında, Malta sınırında, e, Libya'da basınç yaratmaya başla, başladı. Ve bu da aslında bir ölçüde bu defa İtalya'da aşırı sağ hareketlerin güçlenmesine e, neden oldu. Ve bütün bu sürecin ardında aslında Avrupa Birliği'nde ciddi anlamda bir e, dayanışma konusunda sıkıntı e, ile karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Bağlamı bu şekilde sanıyorum hatırlatabiliriz. Evet,
0: evet. Şimdi içeriğine de baktığımız zaman ben kendi adıma şöyle değerlendiriyorum. Hani göçün, müddecilerin araçsallaştırılması deyince benim aklıma mutabakat geliyor gerçekten. Yani içine bir sürü şeyi koyup da ondan sonra da mütecileri yerleştirip buradan da yani bir sürü görüş ayrılığına rağmen mesela işte gümrük birliği konusundaki görüş ayrılığına rağmen onun içine bu mültecileri koyduğunuz zaman o mutabakat gerçekten biraz ne deve ne kuş gibi kalıyor bana göre sizden rica etsem mülteciler bağlamında e, de, tam olarak ne, ne getirdiğini bir hatırlayalım. Onun üzerine bir soru daha sorunca olalım. E,
2: ben, ben bir de Ayhan Hocam e, bu soruya bir şey eklemek istiyorum. Şimdi Avrupa kendi e, bu sefer e, göbeğinde de bir sorun yaşıyor. Yani e, doğudan gelen değil kendi içinde, e, kendi coğrafyası içerisinde bir krize karşı karşıya. E, şimdi oradaki tutumu da bir karşılaştırarak vermek belki aradan geçen Hı, evet, e, altı sene sonra e, bir başka göç e, akınıyla Hı. karşı karşıya. Buradakini biraz karşılaştırmalı olarak verebilir misiniz lütfen?
1: Tabii ki. Şimdi öncelikle mülteciler için bu ne anlam ifade etti? Mültecilerin özellikle Yunan adalarına işte Meriç'i geçerek de Karadan Yunanistan'a özellikle varmaları sürecinde çok ciddi trajedilerin, kayıpların yaşandığını yine e, hatırlayalım, e, yani gün geçmiyordu ki e, gazetede e, onlarca e, mütezgin hayatını e, kaybettiğine e, tanık olalım. E, dolayısıyla e, bu, mülte, e, bu mutabakatın 20 Mart tarihinde yürürlüğe girmesiyle birlikte e, Türkiye e, karşılığında alacağı e, finansal e, katkılarla birlikte. E, sınırlarını daha e, e, güçlü bir şekilde e, korumaya aldı ve mülteci geçişlerine müsaade etmedi. Dolayısıyla e, trajedinin e, büyük ölçüde önüne e, geçilmiş oldu ama diğer taraftan da e, özellikle göçmen kaçakçıları, mülteci kaçakçıları e, önemli bir sektör oluşturduğundan e, bu sektörün bu defa e, biraz önce ifade ettiğim gibi özellikle 2016 yılı sonlar itibariyle Afrika'ya doğru kaydığını ve hatta daha sonra hatırlayalım yine yakın zamana geldiğimiz zaman bu defa bu rotanın Belarus'a doğru kaydığını yani Karadeniz'in kuzeyine doğru kaydığını hatırlatmakta fayda var. Dolayısıyla mülteciler ya kendi e, ülkelerinin yakınındaki komşu ülkelere sığınmak durumunda kalacak. Ki e, Suriyeliler örneğinde bu e, doyum noktasına çoktan gelmişti. E, Lübnan'da, Türkiye'de, e, Ürdün'de, e, Kuzey Irak'ta e, milyonlarca insanın olduğunu e, biliyoruz. Ama e, öte yandan Avrupa'ya, e, dünyanın farklı yerlerine e, geçme mücadelesi verdiklerini de biliyoruz. Dolayısıyla ölümlerin e, azaldığını söyleyebiliriz. E, aynı zamanda e, Türkiye'nin aldığı finansal katkı ile birlikte e, Türkiye'de aslında entegrasyon sürecinin, mültecilerin toplumsal hayata entegrasyon sürecinin de e, hızlı bir şekilde hayata geçtiğini e, söylemekte fayda var. E, yine alınan e, Avrupa Birliği'nden alınan fonlarla birlikte. E, STKlar tarafından, belediyeler tarafından, kamu kuruluşları tarafından oluşturulan e, konsorsiyumlarla birlikte bu defa yerel yönetimlerinde daha fazla sürece dahil olduklarını ve mültecilerin ihtiyaçlarını e, hızla karşılamaya başladıklarını e, gözlemledik. E, dolayısıyla e, yani özellikle de bu e, sosyal uyum yardımı dediğimiz e, İSSEN yardımlarıyla birlikte e, evlere e, mültecilerin hanelerine e, aylık e, nakit bir e, miktar e, paranın da girdiğini ve dolayısıyla bu insanların artık e, açlık sınırının altında e, yaşamaktan belli ölçüde e, kurtulduklarını söylemek e, iyi olur sanıyorum. E, Elif Hanım sizin e, sorunuza e, şöyle bir e, yanıt vermek mümkün e, diye düşünüyorum. Sosyal bilimlerde karşılaştırma yapmak hakikaten çok zor. Karşılaştırma yapıldığı zaman işin hakikaten metodolojisini çok iyi biliyor olmanız lazım. Karşılaştırılamayacak iki unsurun karşılaştırılmaması gerekir. Karşılaştırma olduğu zaman da bazen yanlış sonuçları bizi götürebiliyor. Bununla şunu ifade etmek istiyorum. Ee, bana öyle geliyor ki e, bu e, Ukrayna'daki savaşı ve e, mültecilik e, durumunu e, 1990'lı yıllar e, yıllardaki Balkanlardaki Bosna-Hersek savaşı ile ortaya çıkan e, mültecilik e, durumuyla kıyaslamak e, daha anlamlı olur. Her ikisi de e, Avrupa coğrafyasında ortaya çıkan ve 1951 Cenevre Sözleşmesi'nin de aslında e, e, çözüm bulmaya çalıştığı Avrupa'daki mültecilik e, sorunsalına karşı e, bir takım e, işte, uygulamaların Avrupa Birliği Devletleri tarafından yürürlüğe konulduğunu e, görüyoruz. Hatırlayalım, e, 1990'lı yıllarda Almanya, e, İsveç e, gibi, Avusturya gibi devletler, Henüz daha adı konulmamış olan ama o dönemde pratik olarak e, yürürlüğe konulan 2001 yılında e, Avrupa Birliği tarafından bir direktif haline getirilen geçici koruma direktifini aslında inşa etmeye başladılar. Ki bu direktif e, bizim açımızdan da çok önemliydi. Çünkü bizim e, Türkiye'de 2014 yılında yürürlüğe koyduğumuz geçici koruma yönetmeliği de aslında bu e, 2001 tarihli ama e, 1990'lardaki bosna savaş Savaşı'nda mültecilerin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulan uygulamalardan esinlenilen bir direktif idi. Ve Türkiye bu direktifi büyük ölçüde benimsedi, kendine göre uyarladı. Ve bu insanları Avrupa'dan gelmedikleri için, Türkiye'nin doğu sınırlarından geldikleri için 1951 Sözleşmesi ve 1967 ek protokolü uyarınca mülteci demiyordu. Peki ne diyecektik? Onun cevabını ararken geçici koruma altındaki insanlar olarak bunu değerlendirdi ve uygulamaya koydu Türkiye. Arada büyük farklar var. O yüzden bu ikisini karşılaştırabiliriz ama Suriye ile... Suriye iç savaşıyla, mülteci meselesiyle karşılaştırıldığında karşımıza çok önemli bir takım meseleler çıkıyor.
2: Sizin söylediğiniz çok önemli burada aslında. Türkiye... Ee, Avrupa'nın bir çözüm bulmaya çalıştığı Bosna Savaşı'ndaki e, çözümü uygulamaya çalışıyor ve 11 yıldır geçici e, koruma altına aldı bu insanlar. Hatta hep tartışılan yani ne kadar daha geçici koruma altında olacak bu insanlar gibi bir soru da karşımıza e, kocaman bir nur topu evet. gibi sorunla karşı karşıya ve kalmamızla sağlayan bir sorun da o yüzden e, aslında evet karşılaştırmak çok doğru olmayabilir ama bir taraftan da her iki tarafta yani Avrupa kendi içinde de bu geçici korumayla uğraşıyor olacak. Türkiye zaten e, on o, küsur yıldır bununla uğraşıyor. O anlamda da sizin söyledikleriniz çok önemli tabii ki.
1: Yani e, bir taraftan öyle e, Elif Hanım. E, bir taraftan da e, yine e, tabii Avrupa Birliği'nin e, Ukraynalı mültecilere nasıl davrandığını e, ya da önümüzdeki birkaç yıl içerisinde inşallah hani savaş e, bir an önce biter de uzamaz da ee, bu tür çözümlemeleri bilim insanları olarak yapmak zorunda kalmayız ama e, varsayalım ki savaş uzadı ve e, bir şekilde e, Avrupalı e, devletler e, bu süreç ile e, daha yoğunluklu olarak ilgilenmek durumunda e, kaldılar. E, Bosnalılarla nasıl ilgilendiklerine baktığımız zaman ee, Ukraynalılarla e, karşılaştırdığımız zaman ortada e, önemli farklar olduğuna yine tanık oluyoruz maalesef. E, o da e, şöyle bir tanıklık olsa e, gerek. E, Almanya mesela e, 1994-97 e, yıllarında yaklaşık 300 bin kadar e, Bosnalı e, Müslümanı geçiş koruma altında ülkesinde barınmasına müsaade etti. Ama 97 yılında henüz daha Bosna Ersek'te güvenlik sağlanmamışken 300 bin kadar insanın kendi ülkelerine Bosna Ersek'e dönmesini zorunlu kıldı. Burada Müslümanlık kavramını özellikle kullandım. Çünkü o sıfatı kullandım. Çünkü ee, Müslümanlar olunca e, konu biraz e, farklılaşıyor. Suriyeliler örneğinde de e, konu yine Müslümanlık. E, İslamofobinin egemen olduğu bir Avrupa, ırkçılığın egemen olduğu bir Avrupa, en azından e, belli e, toplumsal gruplar arasında giderek yükselen e, ayrımcı, e, ırkçı, yabancı düşmanı, e, İslamofobik bir e, Avrupa ile karşı karşıya olduğumuzu ve özellikle de e, Doğu Avrupa ülkelerine baktığımız zaman bunun çok daha kesit bir şekilde e, bizim karşımıza çıktığını e, görüyoruz. Dolayısıyla e, Ukrayna Savaşı'nın e, ilk yıllarında bugün itibariyle baktığım sayıya tekrar e, 3 milyon 800 bin. Yani e, müthiş bir sayı, bir aylık bir süreç içerisinde e, müthiş bir e, sayıda insanın e, uluslararası e, mülteci haline geldiğini e, görüyoruz. Ülke içinde de en azından 7 milyon kadar e, Ukraynalının e, yerinden edildiğini e, düşündüğümüz zaman e, bir aylık bir süre içerisinde e, 11-12 milyon insanın e, yer değiştiğinden e, bahsediyoruz. Suriye özelinde bu çok daha e, düşük oranlarda e, başlamıştı. Özellikle 2015'ten sonra e, rakamın daha kitlesel bir şekilde e, kitlesel boyutlara ulaştığını e, söyleyelim. Dolayısıyla burada e, Ukrayna'da yaşanan e, savaşın ardından, istilanın ardından ortaya çıkan e, mülteci e, meselesinde e, karşımızda e, hızlı bir şekilde yanıt veren e, Avrupa Birliği devletlerini gördük, e, toplumunu gördük. Bu çok güzel bir şey. Ama maalesef e, diğer örneklerini göz önünde bulundurduğumuz zaman Bosna-Ersek örneği, e, Kosova örneği, daha sonra Suriye örneğini göz önünde bulundurduğumuz zaman Müslüman olmalarından ötürü farklı bir kültürden, farklı bir tırnak içinde uygarlıktan geldiklerinden ötürü aynı muameleyle karşı karşıya kalmadılar, ötelendiler. Bu tür durumlarda genellikle Avrupa devletleri, Avrupa Birliği devletleri özellikle Söz konusu krizin olduğu ülkelerin sınırındaki komşu ülkelere e, mülteci yığılmalarını sağlayarak Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi e, ülkelere, komşu ülkelere, e, Suriye'ye komşu ülkelere, Afrika'da da bunun örnekleri var. E, orada da çok sayıda kamplar var, e, mülteci kampları var. E, oralarda yığılmaları sağlayarak e, bir şekilde e, bir takım Mülteci ambarları diyebileceğimiz tırnak içinde bu kelimeyi kullanmak insanlar söz konusu olduğu zaman sadece insanlar değil hayvanlar söz konusu olduğu zaman bile son derece rahatsız edici bir kavram ama gerçekliğe baktığımız zaman hakikaten mülteci depoları yaratmak, tampon bölgeler, tampon ülkeler yaratma arayışına giriyor Avrupa Birliği Devletleri. Afrika'da bunun örneklerini gördük. Türkiye'deki Suriyeliler özelinde bunun
2: örneklerini görüyoruz. Hocam, e, Ukrayna krizinin uzaması halinde, yani Ukrayna savaşının uzaması halinde acaba Merkez Avrupa'nın benzer bir şeyi, çevre, Avrupa ülkelerine yapmasını bekler miyiz? Eğer beklersek bu durumda aslında işte Davrin Anlaşması gibi Avrupa Birliği'nin ortak oluşturmaya çalıştığı bir takım göç ve iltica politikaları ne yöne doğru ilerler? Biraz varsayım seviyesinde kalacak, öngörü seviyesinde kalacak ama düşünmemiz gereken ve de önemli bir konu olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, şimdi... Elif Hanım, özellikle bu biraz önce üzerine konuştuğumuz Türkiye-Avrupa Birliği mutabakatı o kadar önemli bir metin haline geldi ki Avrupa Birliği devletleri özellikle Avrupa dışında yaşanan mülteci hareketliliklerini yönetebilmek için, göç süreçlerini yönetebilmek için göç ve iltica politikalarını dışsallaştırma eğilimine e, girmeye başladı. Çünkü e, Türkiye Avrupa Birliği Mütabakatı'nın pratik olumlu sonuçlarını e, gördü. E, Türkiye e, bir e, mülteci ambarı olarak e, tasarlandı. E, bir tampon ülke olarak e, tasarlandı. E, ve finansal yardım karşılığında e, bir takım projeler karşılığında e, Suriyelilerin bu ülkeye entegrasyonu e, sağlanmaya çalışılıyor. Hani kişisel olarak ben bir sosyal bilimci olarak baktığım zaman bunda bir sorun görmüyorum ama daha geniş bir çerçeveden baktığınız zaman burada uygarlıkçı bir paradigmanın, medeniyetçi bir paradigmanın olduğunu görüyorsunuz. Yani kendinden olmayanı, farklı dinden, farklı kültürden, farklı coğrafyadan olanı dışarıda bırakmak. Ve bunu da nasıl yapmak? Bunu da göç ve ilticar politikalarını dışsallaştırarak yapmaya çalıştığını görüyoruz Avrupa Birliği devletlerinin. Burada da bu dışsallaştırmayı dinleyicilerimiz açısından kısaca anlatmak gerekirse Avrupa Birliği söz konusu üçüncü ülkeye, burada örnek Türkiye, bir takım finansal katkılar sunarak, bir takım know-how sunarak Suriyelilerin, göçmenlerin, sınırı aşarak Avrupa Birliği ülkelerine gelmesini engellemek için Türkiye'de kalmalarını sağlayacak bir takım yöntemler üzerinde duruyor. Ki bu yöntemin Türkiye örneğinde başarılı olmasıyla birlikte aynı yöntemi İtalya ve Libya arasında uyguladılar. Aynı yöntemi yine Afrika'dan özellikle Rwanda gibi bir takım ülkelerden Avrupa Birliği'ne yönelilebilecek bir takım insan hareketliliklerini önleyebilmek amacıyla uygulamaya başladılar. Ee, Ukrayna özelinde bu e, nasıl uygulanabilir diye düşündüğümüz zaman, e, hariteye baktığımız zaman orada komşu ülkeler olarak bir Belarus görüyoruz. Belarus'taki şu andaki iktidar e, böylesine bir e, e, dışsallaştırma politikasının, yani göç ve iltica politikalarının dışsallaştırılması için uygun bir ülke değil. E, çünkü orası e, yine bir e, diktatörlük. Ee, ama e, ileride e, olmaz diye bir şey yok. Çünkü bir taraftan da sürgünde bir Belarus e, hükümetinin olduğunu biliyoruz. E, Moldova e, karşımıza çıkıyor. Moldova'da bu pek hala uygulanabilir. E, ama e, bu e, dışsallaştırma politikasının e, Ukrayna bağlamında e, bu anlamda sınırdaki ülkelerin e, sayıca yeterli olmadıkları ve Siyaseten de en azından bir tanesinin mümkün olacak bir düzenek sağlamaması nedeniyle çok da fazla uygulanması mümkün değil. Şu anda çünkü bütün yoğunluk özellikle Polonya üzerinde karşımıza çıkıyor. Yaklaşık iki buçuk milyon kadar insanın Polonya'ya giriş yaptığını biliyoruz Ukrayna'dan. Ve meslektaşlarımızın bize bildirdiği kadarıyla bu iki buçuk milyon insanın Yaklaşık %40'lık, %50'lik bir kitlesinin e, henüz e, Avrupa'nın pek çok ülkesine özellikle Almanya, Avusturya gibi e, ülkelere e, gittiklerini, İtalya'ya gittiklerini e, biliyoruz. Ama e, dediğim gibi e, dışsallaştırmanın bu örnekte çok da fazla e, bir sonuç getireceğini e, ben açıkçası düşünmüyorum.
2: Peki hocam son olarak e, açıkçası e, son yıllarda artan... E, bu e, yabancı evliliklerin e, Türkiye'de de bir takım etkilerini görüyoruz. E, Ukrayna e, savaşından sonra da e, ülkeye gelen e, Ukraynalıların sayısının fazla olduğunu biliyoruz. E, bu anlamda Türkiye'nin vatandaşlık son yıllarda zaten değişen bir vatandaşlık kavramı var. Bir de kısaca ondan bahsedersek bütün bu e, gelen yabancılar buradaki vatandaşlık kavramını etkiler mi? E, yeni bir e, Nedenir e, akım
1: yaratır mı bu anlamda? Şimdi e, özellikle henüz daha Suriye e, iç savaşı ortada yokken e, Türkiye'de göç konularını e, çalışan insanlar olarak e, yurt dışından gelen e, gelin e, veya damatlar konusunda çokça e, çalışma yapılmaktaydı e, ve o dönemde. Ee, özellikle literatüre bakıldığı zaman e, Rusya'dan, Ukrayna'dan, e, Doğu Avrupa ülkelerinden e, gelen e, kadınlara yönelik e, Türkiye'de e, belli bir takım e, yargıların olduğunu, e, bir kısmının e, seks işçiliği için e, geldiği ve e, çoğunun da e, yine bizden olmayan, hani sarışan, sarışın olan, farklı bir e, fiziki e, görünümü olan e, kadınları maalesef bu ülkede e, yoğunluklu olarak Natasha e, şeklinde adlandırıldıklarını hatırlayalım ve hatta bu öylesine bir noktaya geliyor ki sizin e, sorunuzla şu açıdan e, doğrudan e, bağlantılı e, vatandaşlık e, almak isteyen e, çok sayıdaki e, tırnak içindeki yabancı e, kadının e, nüfus e, idarelerinde e, sıklıkla e, hangi amaçla geldiğini çok da net olarak e, işte anlayabilmek için e, çok zaman zaman e, e, aşağılayıcı zaman zaman e, sorunları beraberinde getiren bir takım muamelelere e, maruz kaldıklarını e, hatırlatmakta fayda var bu e, Türkiye'deki yurttaşlık e, pratiği tabi tarihsel olarak baktığımız zaman her ne kadar Türkiye Cumhuriyeti bir cumhuriyet olsa da e, anayasamızda hala e, işte e, din, dil, e, cinsiyet e, gözetmeksizin bütün yurttaşların eşit olduğu e, söylense de e, pratiğe baktığımız zaman e, vatandaşlığa e, erişmek isteyen e, yabancıların e, zaman zaman e, bir takım ayrımcı e, muamelelere maruz kaldıklarını hepimiz e, tanık oluyoruz. E, rengi farklı olduğu zaman, e, dini farklı olduğu zaman e, veya işte Kuzey Avrupa'dan ya da Rusya'dan, e, Ukrayna gibi yerlerden, Doğu Avrupa gibi yerlerden geldiği zaman e, burada ayrımcılığa maruz kaldıklarını e, görüyoruz. E, o kadar uzağa gitmeyelim. Günümüzdeki örneklerine baktığımız zaman biliyorsunuz Suriye, Suriyeliler de bir vatandaşlık başvurusunda bulunabiliyorlar. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, toplumuna toplumsal anlamda, sportif anlamda, kültürel anlamda katkı sunabileceklerini kanıtlarlarsa, belli bir sürenin ardından vatandaşlık için başvuru hakları var. Pratiğe baktığımız zaman burada da özellikle orta sınıf birkaç dili bilen Türkçe konuşan İngilizce konuşan Suriyelilere vatandaşlık verildiğini ama işte daha alt sınıflardan gelen Suriyelilere hele Kürt kökenli ise vatandaşlık verilmediğini biliyoruz. Bunu şu nedenle anlatıyorum. Bizim ülkemizdeki Vatandaşlık uygulamaları hala etnokültürel ve dinsel sahiplerle hayatı geçiriliyor diye gözlemliyorum. Keşke bütün bunlardan bağımsız olarak insanlar içinde bulundukları, yaşadıkları ülkede dile bile bakılmaksızın. Mesela İsveç'te konuştuğunuz dilin İsveççe olmasına gerek yok vatandaşlığa başvurabilmeniz için. Dolayısıyla bu tür etnokültürel, e, linguistik, e, dilsel ve dinsel e, unsurların ötesinde bir vatandaşlık e, anlatısına ihtiyaç e, duyduğumuz e, kanaatindeyim. Ama e, eğer e, bu şekilde seyrederse e, savaş e, ve şu anda bildiğim kadarıyla Türkiye'de de yaklaşık 30 bin e, civarında bir e, hatta 40 bine ulaştığı söyleniyor Ukrayna'nın. Türkiye'ye geldi. Çünkü burada da networkleri var. Özellikle büyük şehirlerde ve Antalya'da çok sayıda Ukraynalının olduğunu, hatta okulların olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda Rusların da olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Türkiye açısından bu başka bir takım meseleleri de, bir arada yaşama konusundaki sıkıntıları da sanıyorum bizim gündemimize getirecek.
2: Sevgili Ayhan Kay'a çok teşekkür ediyoruz hocam geldiğiniz için tekrar İGAM yayınla. Ee, çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. Nurhan yazık ki elektrik kesildiği için yayından düştü. O evet, yüzden ama... onun adına da İGAM evet, adına evet, da size çok evet, teşekkür evet. ediyorum. Ee, evet. Güzel ee, En kısa zamanda bir başka yayında inşallah tekrar bir araya geliriz hocam. Ee, sevgili İGAM dinleyicileri, izleyicileri bizi lütfen YouTube kanalından takip edin. Ee, aynı zamanda podcast'ta da artık varız. Ee, lütfen oradan da e, abone olmayı unutmayın. Ee, gelecek hafta bir başka göç ile karşınızda olacağız.
0: Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça